0: Hoje nós vamos falar a respeito dessa parábola da figueira que não produz. Ou talvez você conheça como a parábola da figueira estéreo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1. Veja se tem alguém do seu lado aí que está sem Bíblia, e compartilhe com ele a palavra do Senhor, talvez alguém que está nos visitando, não deixe de fazer isso. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 1, os irmãos encontraram? Amém? Amém? Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes, contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles dezoito que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que eu venho procurar fruto nessa figueira, eu não acho, corte ela. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixa por mais um ano, e eu a cavarei, e eu cavarei ao redor dela, e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Pai, fala o nosso coração, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que possamos juntos entender a Tua Palavra e possamos praticá-la. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para nós entendermos essa parábola, depois eu aconselho você a ler em sua casa, o capítulo 12 de Lucas. No capítulo 12, principalmente a partir do versículo 35, Jesus vai falar a respeito do juízo, o dia em que todos nós, independente da religião que professamos, independente do carro que temos, do lugar que moramos ou qualquer outra coisa, nós daremos conta da nossa vida ao Senhor. A partir do capítulo 12, versículo 35, Jesus vem falando isso de uma forma muito forte e é nesse cenário que aparecem algumas pessoas que trazem uma questão muito estranha para Jesus. Aparece a história ou aparece uma pergunta a respeito dos galileus. Olha lá a questão que é levantada no versículo 1. Naquela ocasião... Alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles, né? Pensa num homem ruim. Você está entendendo o que aconteceu aqui? O pessoal de alguma forma ia oferecer sacrifício e o Pilatos, ruim demais da conta, matava esses homens e misturava o sangue do sacrifício com o sangue desses homens. Já pensou? Que coisa horrorosa. Jesus respondeu. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. É muito interessante a gente perceber que esse assunto dos galileus surge do nada. Não há nenhuma evidência no texto que nos ajude a entender por que, que o pessoal faz essa pergunta a Jesus, por que, que eles trazem esse assunto dos galileus. Nós temos pelo menos três respostas possíveis. Primeiro, colocar Jesus contra Pilatos. Alguns teólogos acreditam que é isso que pode estar acontecendo. Alguns estão, na verdade, armando uma cilada para Jesus, dizendo o que Pilatos está fazendo, para que, de alguma forma, Jesus tenha problema com Pilatos. Outra possibilidade é que esse assunto dos galileus surge por uma bondade das pessoas que estavam com Jesus do tipo... Jesus, preste muita atenção, porque o Pilatos é muito ruim. Você está sabendo do que aconteceu, algo mais ou menos nesse sentido, para que Jesus ficasse ligado nisso. Mas uma terceira possibilidade, que boa parte dos teólogos acreditam, e particularmente também a leitura que eu faço desse texto, é que na verdade aquelas pessoas queriam especular sobre a maior culpa, dos galileus. Está falando de, de juízo. E parece que os ouvintes, de alguma forma, querem achar nos galileus alguma culpa. Querem penalizá-los por aquilo que aconteceu. Isso é reforçado porque depois aparece uma outra história. Olha só, versículo 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a Torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também acontecerá o que, gente? Perecerão. Aparece agora uma outra história terrível: 18 pessoas estão construindo uma torre, e de repente, essa torre cai sobre essas pessoas. Você talvez já tenha visto isso nos telejornais, alguém está passando, por exemplo, debaixo de uma loja, de uma marquise e cai sobre a pessoa. Você já ouviu essas histórias terríveis que acontecem às vezes na cidade? É mais ou menos isso que acontece com essas 18 pessoas. E nos parece que o que está acontecendo aqui é que essas pessoas vivas Estão se achando melhores que os galileus que morreram, oferecendo seus sacrifícios, e melhores do que esses 18 que a torre cai sobre eles. Por isso que Jesus vai dizer: se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Aquelas pessoas tinham uma lógica de causa e ação. Qual é a lógica? Sofrimento é igual a pecado. Então aqueles galileus, parecem ser meio pecadores. Porque o Pilatos os matou e misturou o sangue deles com os sacrifícios deles. O pessoal da torre de Siloé, não sei não, hein? O pessoal foi fazer uma torre, essa torre caiu sobre eles. E é muito interessante quando a gente olha para história, a história do cristianismo, e principalmente no Brasil, e nós percebemos que essa lógica é tão presente nas nossas igrejas. Sofrimento é igual a pecado. Se você está sofrendo, é porque você pecou, você faltou na campanha do Daniel. É sete semanas, você falhou na sexta. A cura não veio. Pecado. Isso que está acontecendo tem a ver com o fato de que você não é um dizimista fiel. E quando você não é um dizimista fiel, o gafanhoto come sua dispensa. Agora você precisa fazer uma oferta dobrada. É exatamente isso que está passando na cabeça dessas pessoas. Muitos especulam a respeito do sofrimento do outro. Cansei de ver, fulana está com câncer. Aí também, né? Faz mal para todo mundo. Vocês nunca viram isso aí, graças a Deus. Só eu que sou pastor que de vez em quando vejo isso. E pior do que isso, alguns que se acham superiores aos que estão em sofrimento. Acham que porque estão bem, são melhores do que aqueles que não estão tão bem ou que estão sofrendo. Sou melhor do que fulano, minha saúde é de ferro. O fulano, saúde ruim. Fulano desempregado, eu estou numa boa colocação no mercado de trabalho. Começamos a olhar a, a vida à luz dessa lógica. Nós estamos ainda, irmãos, muito cercados de um conceito bíblico chamado de justiça retributiva, que é, se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa. Se você se lembra da história de Jó, você se lembra disso, isso é muito presente no livro de Jó. O que é que os amigos de Jó estão dizendo para Jó o tempo todo? Quem lembra? Quem lembra? Jó, confessa o seu pecado. O Jó diz, mas que pecado? Jó, você fez alguma coisa que acendeu a ira de Deus e Deus está te punindo, é por isso que você perde seus filhos, é por isso que você perde as suas coisas. Você precisa achar que pecado você cometeu, Jó. Isso está presente em João capítulo 9. Quando chega um cego de nascença, nasceu cego, e os discípulos perguntam a Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele? É ele ou é maldição hereditária? Quem foi? Jesus diz, não tem nada a ver com isso. Isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Mas quantas vezes, irmãos, nós estamos cercados dessa ideia de que Deus está punindo as pessoas o tempo todo. Saiba de uma coisa, tem gente muito melhor do que você, muito melhor do que eu, que está em profundo sofrimento. Eu não sei como você olha para a sua vida. Mas eu penso que nessa pandemia morreu muita gente melhor do que eu. Mas muita. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a olhar para a vida, a lógica dessa justiça retributiva. Se está doente, se está sofrendo, é o quê? Pecado. Pecado. Se está com uma enfermidade, é o quê? Está em débito com Deus, fez alguma coisa que Deus não gostou. E isso, irmãos, não é verdade do ponto de vista bíblico. Muitas pessoas melhores do que nós já se foram. Quantas pessoas você vai no enterro e as pessoas dizem assim: o mundo não era digno do fulano de tal. Quem já passou por essa experiência? O que, que é isso? O que, que nós estamos dizendo? Ele é melhor do que muitas outras pessoas. Era muito mais sábio do que muitas outras pessoas. E muitas vezes nós não pensamos nisso. Homens de Deus morreram de forma trágica. O João Batista degolado. Estevão apedrejado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Qual é o pecado? desses homens, dizer que existe um único salvador, Jesus Cristo. Qual é a recompensa? Morte, sofrimento. Então a gente olhar para a vida do ponto de vista, eu estou sofrendo porque eu pequei, ou eu estou sofrendo porque existe uma maldição hereditária na minha família, que passa de geração por geração, não é bíblico. Na cruz do Calvário, Cristo nos salvou. E o sofrimento faz parte da experiência de qualquer ser humano. Fato é que o pecado pode te trazer sofrimento. É óbvio. Se você toma decisões equivocadas, você vai pagar o preço disso. É natural. Estoura seu cartão de crédito para você ver onde é que você vai parar. Aí você vai dizer que Deus está te punindo? Óbvio que não. Nós precisamos, irmãos, desconstruir essa lógica. Veja que o cenário é de massacre, de acidente. E o convite de Jesus é muito interessante, porque o que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus estão dizendo, é meio que assim, você viu os galileus? Pilatos detonou eles. Você ficou sabendo a respeito das pessoas que morreram na torre de silhueta, todo mundo morto. Nós estamos aqui. E aí Jesus diz algo muito interessante. Ele nos faz um convite para que a gente pare de olhar os outros e olhe para a gente mesmo. Essa é a grande questão da parábola de hoje. Jesus vai levar os seus ouvintes a pensar o seguinte, vocês estão preocupados com Galileus, vocês estão preocupados com o pessoal que morreu na torre de Siloé, mas, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Vocês estão preocupados se eles pereceram, mas vocês precisam pensar se vocês vão perecer. A grande questão, irmãos, é o seguinte, se fosse eu, eu estaria preparado para encontrar com o Senhor? É isso que Jesus está levando aqueles homens a pensar. Por que isso aconteceu com os galileus? Por que isso aconteceu com as pessoas que estavam na torre de Siloé? Não é essa a pergunta, a pergunta que vocês estavam fazendo está errada. E aí ele diz... Se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer. Parem de olhar para eles e olhem para a vida de vocês e como vocês estão cuidando da vida de vocês, porque senão vocês também vão perecer. Se arrependam, se arrependam. E a pior coisa, irmãos, para uma vida humana, é uma vida sem arrependimentos diante de Cristo. Isso é pior do que qualquer tragédia humana. Quando nós endurecemos o nosso coração ao sacrifício de Jesus Cristo. Se arrepender é mudar a nossa conduta a respeito de um assunto, deixar de fazer o que é errado e começarmos a fazer o que é certo, que está na palavra de Deus. Então Jesus vai transicionar agora dessa necessidade do arrependimento e nós chegamos então na nossa parábola. Olha só, versículo 6 começa a parábola. Então o que, que Jesus fez? Contou essa parábola. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 5. Eu não vou colocar esse texto aqui na tela. Isaías, capítulo 5, vai nos ajudar a entender esse negócio de figueira. Vamos passar por esse negócio primeiro, de onde Jesus tira esse negócio de figueira plantada, o que ele conta uma história a respeito de uma figueira. E Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 1, nos ajuda bastante a entender essa parábola. Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Dá uma olhadinha do lado aí se tem alguém sem Bíblia. Diz assim, cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Presta atenção, hein? Tem uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou todas as pedras e plantou as melhores... Videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um, um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas, boas, mas só deu uvas azedas. Agora habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Versículo 7. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é quem, gente? A nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Você consegue perceber a similaridade da parábola com Isaías capítulo 5? Sim ou não? Percebe que a linguagem é muito parecida, a expectativa de algo que foi plantado não deu o fruto que se desejava, aparece figueira, aparece videira e aí vai dizer que o dono da vinha é o senhor dos exércitos e a vinha é a casa de Israel, é óbvio que as pessoas que estavam ouvindo Jesus a respeito da videira, a respeito da figueira, ali fala vinha e depois vai falar da figueira, muitos dos ouvintes de Jesus certamente se lembraram de Isaías capítulo 5, estudantes da lei do Senhor. A grande discussão aqui, tem uma divergência essencial, é que Isaías discute Todas as videiras na vinha de maneira coletiva. Mas aqui Jesus se concentra em uma planta que está no meio da videira. Que planta é essa? A figueira. Então, preste atenção. Videira produz o quê? Uvas. Figueiras? Figos? Figos? É figos, isso mesmo. Figueira produz figos. Então tem uma videira e no meio dessa videira tem uma figueira. E Jesus vai falar não a respeito da videira, mas vai falar a respeito da figueira. Na sua casa, se você puder ler, leia Lucas capítulo 20, de 9 a 16, que também vai aparecer uma outra parábola, que é a parábola dos lavradores, onde o dono da vinha não conseguia o fruto da vinha que tinha arrendado a outros lavradores, e no final a gente percebe que Jesus faz uma clara crítica aos líderes religiosos do seu tempo. Então, algumas pessoas, ao lerem esse texto, vão dizer que essa figueira plantada é uma referência não à nação de Israel como em Isaías, mas é uma... Uma alusão aos líderes religiosos também do tempo de Jesus. Bom, é uma possibilidade. Fato é que independente de quem seja essa figueira, né, se é a nação de Israel ou se são os líderes, nós temos que nos atentar ao objetivo da parábola. A parábola está falando a respeito de pessoas. A figueira representa alguém uma pessoa, uma planta que está representando como se fosse alguém. E essa figueira tem um problema. Qual é o problema dessa figueira? O dono foi procurar fruto nela e não achou. Um grande problema, porque naquelas terras palestinas, uma figueira dá fruto uma média de 10 meses ao ano. Então é algo muito difícil você ir em uma figueira e não encontrar nela fruto. É uma árvore que dá fruto ao longo do ano. Mas mas esse dono ele vai várias vezes, ele vai até ela e ele não encontra fruto nenhum. Queria que você guardasse uma coisa no seu coração, Privilégios trazem responsabilidades. Privilégios trazem responsabilidade. Diga para o irmão do seu lado, brincadeira, não vou fazer isso não. Privilégios trazem responsabilidade. Muito interessante a gente perceber que tem um detalhe muito sutil aqui no texto, que se a gente ler rápido, a gente não presta atenção. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira o quê? Hã? Plantada. É diferente ter uma figueira plantada de uma figueira que nasceu por aí, ninguém nem sabe como é que ela foi parar ali, um passarinho, sei lá, pegou alguma coisa, jogou aí pelo, em algum lugar. Vocês acham que tem diferença? Qual que é a diferença? Ela foi plantada. Se ela foi plantada, tem expectativas. Ninguém planta uma figueira para dizer assim, vou plantar essa figueira, vou perder meu tempo, porque essa figueira, ela não vai dar nada. Você planta algo com a expectativa de que aquilo vai dar frutos. A quem Deus outorga privilégios? Ele exige responsabilidade, que aqui no texto, e para nós cristãos, essa responsabilidade é fruto. Deus te deu privilégios espirituais, e isso dá a você, como cristão, responsabilidades. Irmãos, prestem muita atenção nisso. Pergunta: quem tem a Bíblia em casa? Quem não tem, depois eu vou te dar uma, tá bom? Você pode falar comigo. Privilégio, como é que é a frase, quem lembra? Privilégio traz responsabilidade. Ter a Bíblia é um privilégio espiritual. E isso exige de nós responsabilidade. Nós não poderemos chegar diante do Senhor e dizer, eu nunca tive Bíblia, eu não sei o que o Senhor esperava a respeito de mim nesse aspecto, eu, eu não sabia. Privilégio requer responsabilidade, Deus te deu privilégios espirituais. Irmãos, você pode cultuar em uma igreja? Isso é uma bênção espiritual? O que, que você acha? Está aqui hoje à noite, é uma bênção espiritual? Espiritual? Você sabia que até hoje, e os noticiários não falam disso, todo mundo, ó, caladinho, que existem irmãos e irmãs, que quando conseguem, eles se encontram em cavernas, escondidos, não cantam, às vezes balbucia quando dá, porque lá fora tem soldados, que se verem eles fazendo isso, eles morrem na hora, tem um ministério chamado Portas Abertas, você deveria conhecer. Vai falar muito dos cristãos perseguidos no mundo. Você não tem noção de quantos morrem por dia. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Você consegue entender o privilégio que é você estar aqui hoje à noite? Então, privilégio traz responsabilidade. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Amém? Então, privilégio requer responsabilidade. A Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Então veja que nós também somos chamados, como essa figueira, a dar frutos, nós fomos plantados pelo Senhor para darmos frutos. Mas veja o que acontece. Ele vai lá, não acha fruto na figueira, por isso ele diz ao que cuidava da vinha. Já faz quanto tempo, gente? Três anos que venho procurar fruto nessa figueira. Eu não acho. Corte-a, porque nós vamos deixar ela inutilizar a terra. Veja que já tem três anos que esse dono não acha fruto nessa figueira. E nós não estamos falando, a parábola deixa isso muito claro, nós não estamos falando de uma, de uma planta que foi plantada nesse momento e ano que vem ela não tem condições de dar fruto e você vem procurar fruto. A ideia da parábola é uma figueira que já está pronta. Ela já está pronta, ela já deveria estar produzindo, ela já deveria ter muitos frutos e já tem três anos que esse dono vem até essa figueira e ele não acha. Como você ficaria se você fosse o dono dessa figueira? Feliz? Satisfeito? Certamente você ficaria muito frustrado. E é isso que está acontecendo aqui. E quando eu li, irmãos, essa parábola, eu, uma pergunta saltou ao meu coração, que é, quanto tempo nós vamos demorar para dar frutos para o reino de Deus? Quanto tempo Jesus vai ter que vir até nós e, a gente, e não encontrar nenhum fruto de arrependimento no nosso coração? Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, tem gente que é 20 anos. Jesus volta na figueira, ela está exatamente do mesmo jeito, ela é estéreo, ela não dá um fruto sequer. Quanto tempo nós vamos demorar para frutificar no reino de Deus? Oi gente, nós somos chamados para dar fruto. E nós acostumamos com a pandemia, hein, de não dar fruto na pandemia, está legal demais. Mas essa história é sobre mim e sobre você. Nós precisamos, Jesus precisa encontrar em nós frutos, frutos. O Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito interessante, ele diz que a inutilidade é um convite ao desastre. Por isso que o dono daquela figueira diz o seguinte para o rapaz que cuidava da vinha dele, pode arrancar essa figueira fora, ela não serve para nada, ela não dá fruto. Ela é inútil. E nós precisamos pensar qual é a nossa utilidade para o reino de Deus. Ô gente, atenção, qual é a nossa utilidade para o reino de Deus? Se hoje você fosse cortado, que falta faria no reino de Deus? É algo que nós precisamos pensar. De tudo que Deus te dá. De tudo que Deus coloca na sua mão. Quanto Deus pode contar com você? Dos dons que Deus te, do, te deu, Ele pode contar com você? Do dinheiro que Deus te deu, Ele pode contar com você? E aquela figueira, não apenas não dava fruto, mas acontece algo muito sério ali também. Ela... Inutilizava a terra. Essa é a crise do dono daquela figueira. Ela não só dá fruto, não dá fruto. Ela deixa a terra toda ruim. Ela atrapalha outras. E aí ele pergunta para o homem que cuida de sua terra: qual é o sentido de manter uma figueira desse jeito? Ela deixa a minha terra. Ruim, ela é uma figueira que só consome. De novo, quantos de nós não nos comportamos assim? Só consumimos, só consumimos, só consumimos. Consumimos, não tem fruto, não acha fruto, não serve, não abençoa, não faz absolutamente nada, mas consome, consome, consome. Irmãos, um dia nós chegaremos diante do Senhor e teremos que dar conta dos nossos frutos. Eu ando muito assustado, já disse aqui e repito, com uma geração de cristãos que só consomem a igreja. Que é louvor legal, que é palavra boa, que é o que diz forte, mas não levanta para absolutamente nada. Não dá fruto de nada. Não dá fruto de arrependimento em sua vida. Muito cuidado com isso. Essa figueira consumia da terra. Mas não frutificava. Bom, essa situação parece... Sem solução. O senhor da vinha esperou pacientemente, muito mais do que o tempo suficiente para dar fruto. Ele vai por três anos, não encontra esse fruto. E ele então, por não encontrar o fruto, por aquela figueira estar consumindo toda aquela terra, ela inutiliza aquela terra, parece algo que não tem solução, não tem jeito, não vai ter o que fazer, corta essa figueira fora mas de repente acontece algo no texto. Respondeu o homem, que homem? O homem que estava cuidando da terra desse dono da figueira. Ele diz o seguinte, Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, o que, gente? Muito bem, se não, corte-a. Aqui acontece uma coisa muito interessante, completamente diferente de Isaías capítulo 5. Olha Isaías capítulo 5, versículos 5 e 6. Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Aqui vem o juízo. A nação não obedeceu a Deus. Israel virou as costas para Deus. Chega uma hora que Deus diz: Acabou Israel, a minha vinha vai ser pisada. A minha vinha vai ser disciplinada, não tem capina, não tem nada. E claro que as pessoas que ouviam Jesus esperavam que isso acontecesse com essa figueira. É isso que aconteceu em Isaías. Não tem jeito para essa figueira, ela é inútil. Ela acaba com a terra. É isso mesmo, tem que cortar ela, tem que arrancar, mas não é isso que acontece. A parábola nos conta que é oferecido à figueira um período de graça e uma atenção especial é oferecida a ela. O vinhateiro, aquele que cuidava da vinha, vai cavar ao redor daquela figueira que já era para ter sido cortada. Não, ele vai cavar ao redor dela. Ele vai adubar, ele vai cuidar. Ele diz, meu senhor, me dá mais um ano. Eu vou dar uma atenção especial para essa figueira. E se um ano ela der fruto, show de bola. Muito bem no caso, mas no, na versão moderna é show de bola. Se ela não der, você arranca. Muito interessante, irmãos, muito interessante. Ele consegue pelo menos mais um ano. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Kennedy Bailey, Ele vai dizer que aqui é um debate entre a misericórdia e o juízo. Eu achei que faz muito sentido dentro da história da parábola. É como se de um lado nós tivéssemos a misericórdia e do outro lado nós estivéssemos nós tivéssemos o juízo. O juízo está dizendo, tem que arrancar mesmo. Essa figueira não tem jeito mais, ela é inútil, já tem três anos, não tem como, a bicha é ruim. Ruim. E deixa quem está perto dela ruim também, a terra fica ruim. E aí a misericórdia se levanta e diz assim, eu acho que dá para dar um jeito. Me dá mais um ano. Eu vou cuidar dessa figueira eu vou abrir uma vala em volta dela, eu vou adubar, eu vou cuidar. E pode ser que ela dê fruto, e se ela der fruto, muito bem, se ela não der, a gente corta. A misericórdia é oferecida quando se merecia o juízo. O julgamento requer que a árvore seja arrancada, é isso que ela merece, mas a misericórdia pede mais graça, uma segunda chance, e assim, irmãos, acontece em nossa vida. Louvado seja Deus pela misericórdia do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Todo dia a misericórdia de Deus se levanta e diz, vamos mais um dia... Tem jeito, ainda dá para dar fruto, parece que não tem mais solução, parece que chegou no fim do túnel, olha para esse ser humano e diz, isso não é ser humano, isso é bicho, não tem mais jeito, a misericórdia se levanta e diz, mais um pouquinho, mais um ano, eu vou adubar, eu vou cuidar. Deus tem irmãos, muita paciência conosco que pensa num povo complicado, eu e você, talvez você não, mas eu sou bem complicado, se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu já estaria consumido, eu já não estaria aqui, e esse irmãos é a grande mensagem da parábola, Jesus está constantemente nos dando oportunidades, a vontade de Deus, não é que nós sejamos arrancados. Tem uns crentes por aí que eles, eles, eles chegam a babar de vontade de mandar os outros para o inferno. Ficam malucos. Enquanto o que Jesus está nos ensinando é que Deus não tem prazer em arrancar ninguém. O prazer de Deus é cuidar, é adubar na esperança e na expectativa de que dê fruto. Mas preste muita atenção, hein? Essa figueira precisa de uma ajuda externa. Ela sozinha, nada de fruto alguém vai ter que trabalhar nela. Sozinha, nós já vimos que tem três anos que não dá nada. Mas se alguém trabalhar nela, ela pode vir a dar fruto. A renovação não acontecerá a partir dos seus recursos internos. O vinhateiro precisará agir para salvar a árvore. Ao mesmo tempo em que ela deve responder a esse trabalho ou será inútil. Jesus disse que a videira verdadeira, que é a videira verdadeira e que sem ele nós não podemos dar frutos. Eu sou, quem lembra? Nós estudamos aqui o eu sou, os eu sou de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Se vocês permanecerem em mim, o que, que acontece? Muito fruto. Mas vocês saibam de uma coisa, sem mim... Vocês não podem fazer nada. Essa parábola é a história do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. Nós somos essa figueira infrutífera. Que merece ser arrancada. E Jesus... Esse vinha o amoroso, que diz, arranca não, eu vou adubar, eu vou trabalhar, ele pode dar fruto. Ah é Jesus, e como é que você vai trabalhar? Então, às vezes eu vou trabalhar no sofrimento, é na angústia. É no dia da dificuldade. Ele usa situações das mais diversas para cavar esse buraco e adubar a nossa vida. Domingo após domingo, meus irmãos, Deus está nos adubando com a sua palavra. Será que nós vamos aceitar esse trabalho? Ou você vai me ouvir dez anos e dizer, o evangelho é bem legal, hein? E o fruto? Jesus está te adubando. Jesus está oferecendo a você o melhor nutriente que você pode ter em sua vida. Será que nós vamos aceitar o trabalho desse avicultor? Nós vamos aceitar o trabalho desse que está disposto a cavar em nossa volta, encavar em nossa vida e trabalhar em nós. Mas eu não vou te negar a mensagem do Evangelho hoje à noite. Se nós não permitimos esse trabalho de Jesus, Vai chegar um dia que nós vamos ser arrancados. A misericórdia está nos oferecendo a graça de Deus. Mais um ano que pode dar fruto, mas se não der, a gente corta. Nós precisamos tomar uma decisão... Em nossa vida, Deus não tem prazer em arrancar ninguém, Deus não tem prazer nisso. Deus oferece a sua graça, a sua misericórdia a todos. Mas deixa eu te dizer: a morte é inevitável, e qual é a sua condição hoje? Se hoje você se encontrar com o Senhor, haverá fruto em sua vida? Qual é a decisão que você pode tomar hoje? Oi gente, eu não sei vocês, mas eu queria saber dessa figueira, vocês não ficaram curiosos, não? O que, que aconteceu depois desse um ano? Será que ela deu fruto? Ou será que ela foi arrancada? Nós não sabemos. Sabe por que nós não sabemos? Porque essa figueira é você. É você que vai definir. Daremos frutos ou seremos arrancados? A história da figueira estéreo, que não dá frutos, não é uma história que Jesus contou. É a minha e a sua história. Precisamos decidir. Nós vamos dar frutos? Com aquela figueira, irmãos, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei o que pode acontecer na vida de alguém que abre o seu coração para Jesus. Pode ter muito fruto. Olha, eu já vi cada tipo de ser humano que teve jeito que você não tem ideia. Mas só tem jeito se a gente permitir que Jesus cave em torno de nós e nos adube. Para você pensar e refletir, para você refletir e praticar, como que está a, a sua responsabilidade diante dos privilégios que você recebeu? Pensa aí no seu lugar. De todos os privilégios que você recebeu, como é que está a sua responsabilidade? Segundo, decida ser um cristão frutífero. Oh, irmãos, eu, na IBCP acontece um fenômeno muito interessante... A gente recebe muita gente machucada de outras igrejas. Mas deixa eu dizer uma coisa com muito carinho para vocês. Uma hora vocês têm que curar. Nosso chamado é para dar fruto. Nós não podemos ficar anos e anos remoendo. Não. Nós temos que ligar na fonte que é Jesus, e dizer, Jesus, eu quero voltar a frutificar. Eu quero o primeiro amor de novo, eu quero amar a igreja de novo, eu quero servir de novo. Ou nós vamos ficar dez anos consumindo? Infrutíferos. O nosso chamado é para sermos cristãos que dá fruto, muito fruto. E terceiro, creia que Jesus Cristo pode mudar a sua vida, confesse Jesus como seu Salvador. Eu queria dizer a você que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, que há esperança para você. Talvez as pessoas olhem para você como essa figueira infrutífera, dizendo, não tem jeito, nós não acreditamos mais, mas hoje a misericórdia do Senhor está presente aqui, dizendo, eu posso adubar, eu posso transformar. Eu posso reacender o primeiro amor, eu posso fazer algo em sua vida. Pare de achar que depende de você, das suas forças, do seu dinheiro, dos seus méritos. Não, nós precisamos que Jesus venha até nós e nos faça dar muitos frutos. Ah, irmãos, e eu oro e peço ao Senhor que você dê muito fruto acredite, você pode frutificar, você pode mudar de vida, tudo que você precisa fazer é dizer, Jesus entra na minha vida, muda a minha história, eu reconheço que eu sou um pecador. E a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não importa o seu passado, não importa se você nunca deu fruto, não importa se você está alguns anos, algum tempo sem dar frutos, hoje você pode sair daqui e dizer: Jesus, eu quero frutificar. Eu quero. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu queria desafiar você, eu queria desafiar você a dizer algo para Deus. Diante de tudo que você ouviu, o que você quer dizer a Deus nessa noite? Faça isso aí no seu lugar. Responda a palavra do Senhor nessa noite. Deus possa ouvir da sua boca, Senhor eu quero multiplicar, Senhor eu quero frutificar, eu quero ser uma bênção, Deus está falando com você ferido, machucado pela igreja, meu filho, eu quero que você volte a dar frutos, eu quero curar o seu coração, eu quero curar a sua vida, se você permanecer em mim, eu permanecer em você, você vai dar muito fruto, você vai glorificar o Pai. Deus está falando a você que nessa noite ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Dizendo que se você confessá-lo, você pode ser salvo. Ele pode mudar a sua vida, fazer de você um marido melhor, uma esposa melhor, um homem melhor, um filho melhor. Senhor, nós estamos gratos ao Senhor nessa noite porque a tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, ela é capaz de fato de penetrar o mais profundo do nosso coração. E pai, nessa noite eu quero colocar cada um dos meus irmãos aqui diante do Senhor, só o Senhor sabe como cada um entrou aqui, só o Senhor sabe o que cada um traz em seu coração, suas angústias, seus desejos. Mas Pai, nessa noite nós clamamos ao Senhor, que não permita que nós continuemos como uma figueira infrutífera. Que quando o Senhor chegar diante de nós, nós não tenhamos fruto de arrependimento, de mudança de vida. Por isso Senhor, nessa noite, nos transforma. Aqueles, ó Pai, que porventura estão te confessando como o único e suficiente salvador de suas vidas, que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, que eles se abram para um novo tempo, para uma nova fase, de mudar de vida, de mudar as suas posturas e de dar muitos frutos. Mas eu oro também, Senhor, por irmãos e irmãs, que precisam que o seu coração seja curado, de mágoas, de decepções. O Senhor sabe que nessa caminhada como igreja, a gente se fere, acontece na caminhada da vida, não deveria, mas acontece. E eu sei, Pai, que existem pessoas aqui nessa noite que precisam ser curadas, para que elas voltem a dar fruto. Ah, Senhor, e eu oro para que o Senhor as cure e elas deem muitos frutos. Mas livra-nos também, Senhor, de achar que nós estamos produzindo muitos frutos. Porque o Senhor sabe que se não for o Senhor em nós, não sai fruto. Por isso também nos livra de uma falsa moralidade que nos faz acreditar que nós não precisamos do Senhor, porque nós sabemos todo o código ético da fé cristã e sabemos como agir em nossa vida. Mas a tua palavra diz que o Senhor quer frutos de arrependimento, que é o nosso coração que precisa estar arrependido e não só o nosso comportamento mudado. Então, Senhor, por favor, transforma também o nosso coração religioso, que tende a olhar para quem não frutifica e achar que é melhor. Como aqueles homens se achavam melhores que os galileus, que o pessoal da torre de Siloé, nos ajuda a entender que se não for o Senhor que aduba a vida da gente, não tem fruto. Por favor, Pai, nos cobre nessa noite com o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nos perdoa porque às vezes nós não frutificamos como poderíamos. Nos cobre com o sangue de teu filho Jesus, o nosso Salvador. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.